0: 在这里做自己的新主人，从这里踏出最坚定的人生步伐。
1: Hello， 大家好，欢迎来到今天的野梅之地，我是孙孙医师。嗨，我是歪歪。今天呢，我们要谈论的主题叫做情绪智慧。嗯、呃，我之前看到一篇网络文章。嗯然后呢，他就写说，所谓的情绪智慧是什么呢？一般来说啊，大家一想到情商高的艺人啊、oh. ，对，第一个就会想到林志玲姐姐。姐姐对,对、嗯，说实话，我很佩服她、欸，哎，我觉得她、呃、维持的很不错，不论是外貌，外在内在，对，容貌、身段、就是、气质等等，很优雅的一个女人。对、嗯，然后呢，他在节目上的所有的露出也都非常的很得体，嗯
0: 、很谈
1: 吐很适宜，对对对，嗯、然后一直都很温柔，很有气质。那很多人就说哦，志玲姐姐真是一个高情商的代表，嗯。那但是那一篇文章就写说，那篇文章是蔡康永写的哦，嗯，也是一个很有智慧的前辈，<笑>对。那蔡康永就写说，在他的眼中，呃，情商高的人第一名，他觉得不是林志玲哦。他觉得是周杰伦，嗯嗯，理由是什么呢？他觉得周杰伦在呃接受媒体的访谈，或是在一些呃媒体上的露出的时候，他会很勇敢而直接的表达出他的想法跟情绪，嗯，所以其实大家是可以理解到、接收到他可能有时候不太开心，他可能有时候是很冲的一些想法，嗯嗯,嗯,嗯等等的，他是很直接的，但是大家在理解的同时，却不会觉得他很讨厌或者。是很具有攻击性哦
0: 、oh,
1: 嗯，那在那一篇文章
0: 里面，蔡康永提到说，他觉得这个才是真正的情商高，蛮特别的观点，但是还蛮值得赞同的，嗯嗯
1: ,嗯因为
0: 一般人都会觉得，嗯，就是你你如果可以忍着你自己的情绪，你对待大家都和和气气的话，表示你是一个 EQ 很好的人，嗯嗯
1: 嗯嗯嗯
0: 嗯，对，所以这就是我们今天要讨论的主题啦，好啊，好，哎、欸，那孙孙，我们既然要讨论情绪啊。你先从医学的角度告诉我一下，<笑>情绪到底是什么
1: ？情绪从何而来？对啊這樣嗎 ，OK， 呃，说到情绪，你会想到哪一些情绪
0: ？伤心、难过、生气、开心、愉悦、讨厌。OK， 吓我一下，我想说
1: 前面怎么都负面的。<笑>
0: 呃，应该这样
1: 说哈，就是
0: 嗯
1: ，首先情绪啊这件事情，它有一点像是我们脑中对于很多事情跟刺激所引发的一个反应，嗯哦，所以我们可以把它想成是脑部的一些神经传递物质，它在作用之后的结果。我真是有听没有懂，<笑><笑>比如说多巴胺，你有没有听过？有有有。血清素，嗯，然后呃催产素，你有听过吗？有,有也有，嗯，其实这些小分子就是在调控。我们情绪的一些魔力小分子哦， oh. 对，那他们的名词叫做神经传导物质，就是 neurotransmitter。哦、oh. 嗯嗯，那在大脑里面，你可以这样想象，就是大脑里面有很多很多很多的脑细胞、嗯，然后呢，这些不同的脑区，之间都是用这些脑细胞在沟通、嗯，然后脑细胞之间的沟通很像传递一个接力棒、嗯，接力棒的那个棒子，就是那个 neurotransmitter。哦、oh.。还蛮有趣的<笑>、嗯、所以你能想象，就是前一个细胞把这个多巴胺或是血清素，然后一路传下去，然后现在有上千万的人在跑这个接力赛，所以今天如果你这个物质浓度高的话，你就是愉悦啊、亢奋啊、心情好，就是比较正面的，哎、嗯，对对对、嗯，那你这个浓度呢，一旦过低的话，哎，可能就会忧郁啊、伤心难过啊、走不出来啊，哦、类似像这样子
0: ，嗯嗯，其实蛮好玩的，对啊。很好玩啊，因为我在我在我之前在练瑜伽的时候啊，我们都知道瑜伽讲求的是一些比较身心灵平衡的层面嘛、嗯，那就会讲到人体会有七大的脉轮、嗯。那其实我们看到的人，就是我们看到的这个你看到我，我看到就是肉身、嗯，其实也是由七个体组成的。嗯，它从内到外，那内在是瑜伽人会说的合一，就是你内在的神性、嗯。可是你慢慢往外呢，会有一些像是第一层是以太体。Oh. 然后第中间会有一层叫做情绪体，嗯、最外面那一层是心智体。那、okay. 我们一般在跟外界互动的时候，都是用心智体。我们接收讯息跟我们反应都是心智体在作用。嗯，那你跟你的最内层就是你的内在，嗯，中间的那个交汇点就是情绪体
1: 。Oh. 所以你的
0: 内在跟外在其实如果不一致的时候，它就会反映在情绪体里面， okay. 你就会有情绪。
1: 哎、欸，我觉得这超级有趣哎、欸。就是瑜伽应该可以算是一个千年前古人的智慧吧？对对对，那科学是近几百年才有的东西嘛。嗯，但是不谋而合，对不对？对，因为你刚刚讲到的这个呃情绪体跟心智体，嗯，在我看来就会很像我们对于脑部解剖构造的认知。嗯,嗯比方说你刚刚讲的情绪体就很像我们神经生理学在讲的边缘系统。嗯，边缘系统里面是什么？就是杏仁核跟海马回。嗯。你有听过杏仁核？有，杏仁核跟海马回非常重要，为什么？因为他们是情绪中枢、嗯，也可以称为恐惧中枢啊、哦。杏仁核跟你的焦虑。你的恐惧、你的担忧、嗯嗯嗯嗯嗯，这些情绪非常的相关、嗯。海马回是形成记忆的中心，嗯、它会去调控短期记忆跟长期记忆。所以你有没有一个印象是，你看到某个东西就很焦虑、哦、你听到某个声音就很害怕。嗯
0: 、所以就是来自那个
1: 两个地方。对对对，因为这两个东西它会形成记忆，它会跟你的情绪 mix 在一起。嗯所以这个是它位于我们整个脑区的很中央的位置，嗯、所以跟你讲的那个情绪体不谋而合，嗯，有点像。然后向外走，你刚刚讲心智体，对不对？对，心智体就很像我们的大脑皮层。cortex 这一段，那大脑皮层是什么？它是一个比较逻辑可以去控制的、嗯，所以我们平常的展现比较像是说，哦，我经过一个大脑皮质的作用之后、嗯，展示出来给人的样貌嘛，嗯、因为我们必须要得体，不能乱发脾气，就是一个社会化的成果，对对对对，所以，哎、欸，我真的觉得很有趣、欸，嗯嗯，蛮好玩的，嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯好，那刚刚我们认识了一些神经生理学，嗯、真是不好意思，又逼迫大家上医学系的
0: 课。
1: <笑> OK， 那 Y Y 这边有没有什么样有关于一些情绪的框架或认知啊，这些小故
0: 事可以跟听众们分享的呢？刚才我们开头的时候讲到志玲姐姐的故事啊、嗯，我其实就想到，嗯，我有一个朋友，他其实是在知名的金控公司担担任。主管，嗯嗯，然后主管就是要带人嘛，那你带人偶尔就是会有一些猪队友，<笑>对。然后他，我记得那他很常在上班的时候，在我们一堆人的群组里面说他很想发飙，他就是。非常不耐烦，他对于某些人一直讲不听、讲不会、不肯做，嗯、很生气、嗯。但他就是没有让自己发这个脾气，因为他觉得一个主管不，他不想让自己变成那种女魔头的感觉，你知道吗？哦、就是随便乱发飙、嗯，然后脾气很暴躁、羞辱底下人的那种主管、嗯。然后我就跟他说，嗯，可是我觉得主管这个这个生物就是有各种各种模样各。对，那有脾气好的主管，也会有脾气不好的主管，你为什么就不能做你自己？你为什么就一？一定要去做那个，你觉得那样子才是脾气好的人，你就把自己放到那个框架里面嗯嗯，然后每天都过得很憋屈。嗯，对，我觉得他就是，嗯，第一次让我看到说有人会把情绪的框架放在自己身上。哦，嗯，就是这个，我觉得很鲜明的例子。哦、oh, 欸，哎、嗯，那他后来有解决了吗？没有啊，没有，他到现在还是这样。<笑>那他不就一直在内伤？是，其实我觉得很，这个社会上很多人都这样。包括我自己，有的时候也会啊。嗯，因为我有的时候开会的时候会遇到当事人，就是宫北纯佳，你知道吗？宫北纯，宫北天吗？对，就是。Oh. 你跟他讲了，他很焦虑，或者是他他就是很担忧，然后情绪很多，或是他会一直一直就是素人跟法律人看事情的观点肯定会不一样。有一些他觉得很重要的事情，我就跟他说这件事情在法律上其实不是重点。嗯，那讲不听啊。哦，那你就会很想发飙啊！可是我有的时候会觉得，毕竟是拿我拿他的钱哦， oh, 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 你知道吧？他是我的客户、嗯，我就不要这么做自己。Uh, 但是那真的是内伤很严重，也会让我对这个职业越来越倦倦怠。哦、oh, oh, ，嗯，哎、欸，我觉得啊，嗯。就
1: 是这样讲好了，在我呃医美的诊间，嗯,嗯嗯，其实也有时候也会遇到这种，就是他可能跟你做治疗，然后讲一讲就开始去呃 c o m p a t e 他的一些生活大小事，嗯，对。可是我怎么我怎么去调控我自己？其实我也没有什么需要调控的，因为我觉得那是他家的事情，所以你是左耳听右耳出这样。对，我就是，我就听他讲话，嗯，我就是纯粹的倾听，嗯、我也没有要给他意见、嗯，因为他们要的也不是意见，对啊，他们我我的要的是窗口，对,对,对，我是我的客人啦、嗯，因为他们对于你可能会需要一些专业意见，嗯、可对我没有，嗯，所以我真的就是倾听而已，嗯，然后听完他可能也觉得比较舒服吧，然后双赢，对啊，<笑>很开心，
0: <笑>而且还会下次来指定要找我，嗯嗯嗯嗯，那你在你的职场上有看过你觉得情商很好的人？或者说，情绪智慧很高的人。
1: 呃，我必须说，就是这样讲好了。嗯，我有遇过各方面表现都非常得体的女孩。哼、嗯、哼，从我大学的时候就有这样子的人，就是你会在班上看到有一些人，他的轮廓就是讲话应对都很得体，都不会发脾气，也不会讲脏话，也不会酸人。哦
0: ，有这样子的人吧？哎、欸，有。可是我我觉得我有点偏颇偏差，<笑>因为我小的时候会觉得这样子人人生很无聊。哦，我我以前有遇过这种人
1: ，就是同学也。有，嗯，然后职场上也有，嗯，然后首先我不太相信他没有任何的负能量或情绪哦
0: ，人都一定有的、啊，对，一定有，
1: 只是我们没有看到
0: ，只是他把他藏得很好或压得很深。那你你那你当时认识的那些同学，他会不会获得比如说很假很做作的评价？会吗？呃，假或做作还好，哎，嗯，因为他待人
1: 也是算蛮真诚的啦
0: 。哦，那他可能本身的个性就是这样。对对
1: 对对,对,对，嗯，我觉得只是说他发泄他的不快或是忧郁或。是悲伤的情绪的那个方式不会让我们一般人看到
0: 哦、嗯，可能躲起来会偷偷捶眠被
1: 。对啊，也许他的家人或者是他的另外一半才会知道这一面。哦、嗯,嗯,嗯,嗯我觉得我觉得是这样。那我觉得要看个性、嗯哼。比
0: 如说像我自己、嗯、就没有办法，我也不行，我不发作出来，我内伤。<笑><笑>对啊，可是其实我有的时候觉得，就是你要有有一些情绪反应，才会像个真的人呢、啊。哦，对啊，对对，一定会啊。嗯，甚至有的时候，我觉得你有一些情绪，对于沟通或者是互动也是有帮助的，哎、哦，嗯嗯，因为有一些情绪会让别人比较容易接近你哦
1: ，觉得你比较是个真
0: 人、嗯。对对对，我自己这样觉得啦。嗯，甚至我觉得其实情绪也是一个。嗯，刚,刚说的是对外嘛，你对外互动的时候，嗯、你有情绪会是一个拉近关系的好好方法。那我觉得情绪对自己也是一个很重要的东西，所以真的其实不用排斥它，就是你不用觉得好像，嗯，比如说像我刚才那个那个朋友吧，我觉得他每天都为了一样的事情发脾气的时候，嗯，其实我觉得有的时候我们可以去醒思说为什么会产生这个情绪，嗯嗯，就比如说我刚才说的那个朋友嘛，嗯，他每次遇到同样的事情，他他就是会产生同样烦躁或者是暴怒的情绪。哦、oh. ，那这件事情反映什么呢？反映他对外界有着别人可能达不到的期待。哦，他就是期待标准是那样，可是人就是百百款呐、啊， oh. 你怎么可以期待每个人都做得到跟你一样？哦，其实你应该也遇过吧？就是你，你如果期待你的员工都做的跟你一样，嗯，那他就不会是你的员工了。哦，我懂你的意思。哎、欸，我很常有这个感觉、欸。哎
1: ，对我觉得你怎么动作那么慢？<笑>然后我就觉得说，你可以做到一百分，<笑>为什么只做六十分呢？可是每个人就是每个人不一样啊。对对对，我我觉得这个事情，呃，对我自己来讲，我自己有化解掉、欸。哎，嗯嗯，就是就像你刚刚讲的，嗯。我今天如果这个员工跟我一样优秀、快、很准的话，那他干嘛不自己出来做
0: ？对啊，所以就是大家各司其职，就是会有各自该做的事，就是会有各自的期待嘛。对，那他对他自己的期待就是这样，只是不符合你的期待。嗯，那这件事情你说怪谁呢？没有人可以。那那其实你还是要反过来去想自己是怎么看待这个世界的。嗯，那我觉得情绪对你来说就会是有用的。嗯。就是你要透过情绪去，嗯，更了解自己吧，嗯，或者是更知道怎么跟这个世界。互动啊、嗯嗯，我觉得蛮重要的。我我对于你刚刚那个朋
1: 友啊，然后我突然想到说，哎，没有办法，就跟他说，没办法，你太优秀了，高处不胜寒呐、啊。<笑>这样说明他会好一点哎、欸。对啊，他心里就比较过得去啊。嗯、对啊啊，我觉得实物上啦，就是还是会呃，像像我自己就会跟员工规范好，说好你每天要完成什么什么什么报表，然后我什么什么时候会看，就就类似这样。那我们就是公事公办一样，他可以把他的事情做好，然后我可以看到他的进度，那大家就都开心。行吗
0: ？哦，我其实以前啊，就是对于这种租队友的同事，我其实有一阵子也是很在意，然后会搞得自己上班都非常不开心。哦、对。但是我后来怎么想开的，你知道吗？嗯，我发现他都很开心。<笑>我真的觉得我太傻了，就是就是，你看我自己觉得我自己的标准很高，我做的事情都完美，然后我我为了这间公司就是尽心尽力，为什么我的同事可以这么不亚不劲呢？<笑>但我后来发现他都过得很开心，我干嘛要为了这件事情？公司没我也不会倒啊，我为什么要为了这件事情这么不快乐、嗯？我后来就觉得就是人生就是开心就好，像他那样子也没有什么不好，我后来就看开了哎、欸，<笑>你走就是一个放过自己的路线，对对，嗯。但是真的，我后来不再去以自己的标准要求别人之后，就就我觉得就不太会为了这种事情发脾气了。嗯，那我就会觉得这个情绪是好的情绪，不管它是负面的还是正面的，哦、可是它都让我学到了。哦，嗯，就是它有点
1: 像是一个提醒作用
0: 。对对对对对、嗯，其实蛮重要的。
1: 那我觉得这个提醒作用其实很重要、欸、因为它其实就是提醒你去真正面对自己的内心。嗯嗯
0: 嗯嗯。讲、嗯、到这个，我就想到啊，前一阵子我有一个离婚的当事人、嗯，然后他打电话给我的时候，当然离婚这件事情大家都不开心嘛。嗯。然后我就感受得到他其实有一点闷闷不乐的。但是因为电话里面我们也没有讲太多，我就约他到事务所来开会。然后会议的途中呢，我就觉得他这个人整个反应有点慢，然后对于我跟他讲的话，他都嗯、呃、顿顿的。可是其实他的职业很不错，所以我知道他的脑袋应该很好。那我就不知道他为什么会这么木然、
1: oh. 就是有点
0: 有点整个把自己吓 h 的那种感觉，你知道吗？ Oh. 然后我全部都跟他讲完，就是离婚的权利义务之后啊，就是已经已经会议其实是尾声了，可是他其实一直都没有要起身离开。后来我就我就问他说：“那你还有什么问题吗、嗯？”他才突然跟我说了一句说：“呃，律师，我还有最后一个问题想要请教你。我想知道是不是来这边找你的人情绪都非常负面。”然后我心里才想、嗯：“哦，原来他想聊的是这个，嗯、因为他。”他一开始都只跟我说，他们都是他们是双方谈好要离婚，然后原因什么他都不跟我讲，他就是说都条件都弄好了，只是需要你帮我们写一份离婚协议书。哦、oh.。然后他到最后他才跟我说，其实是因为他的家庭被小三介入了。哦、oh.。然后他很过不去，他心里其实很在意，他很执着， oh. 然后他很想要告那个小三。哦、oh.。就是他那一瞬间，就是所有的那种愤恨不平的情绪都爆发了。然后我心里就想， oh. 哇塞，他可以压好久哎、欸！从他跟我打电话那个时候，他就是都不愿意透露具体的原因跟细节，嗯、然后一直到最后、嗯、他跟我讲的时候，我才想到，天哪，他到底压抑了多少情绪啊！嗯嗯,嗯就是有些人就是会这样子，他可能就是都不到最后，他就是不愿意去面对他自己心里其实有多在意这件事。嗯嗯嗯。嗯
1: 对，哎、欸，我觉得这个呃，很很值得聊一下因为人嘛，你总是会遇到失恋、分手、劈腿、离婚什么一大堆事情啊。哦、对对,对啊，那嗯，我觉得也许我们可以聊一下怎么去面对，或者是呃，疏
0: 通这些负面情绪、哦啊嗯、来。
1: 嗯，那你自己有什么样子的
0: 嗯，比如说失恋的经验，然后后来你走过的吗？有啊，我一直都在失恋<笑>很长的失恋老手。<笑>就是我觉得呢，失恋这件事情，我的我的做法是，你就是想鬼打墙就就打，没有关系，嗯、你总有一天会想通。等你想通的那一天，就是无敌了，真的。我是走这个路线啊，哦、就是，嗯、呃，我会想办法去想出一条我自己想得通的路。嗯，就是就是，大部分失恋的时候，你会觉得不解，为什么他这样对我。嗯那为什么我遇到这种事， oh. 就是你一定会有这种很多很多想法。嗯、然后我那时候其实有接触一些比较关于身心灵方面的东西，就是你总是会希望借由更高的角度去看你现在为什么会遇到这些事嘛、嗯。那我当然也是有在这方面找到了我的解答，所以我就是会顺顺的走过、嗯。可是我第一次失恋的时候，那时候年纪很轻，二十几岁的时候吧，那时候没有接触这些，那个时候我就是嗯，单纯的自己去。呃、嗯，血肉之躯去碰撞想出来的一条路，就是关于分手的最终，就是这个人其实不爱你
1: 了
0: 。这是我自己一直去、一直去试、一直去去撞才得到的解答
1: 、哦。因为那
0: 个时候其实网络也没有那么发达，没有那么多人在教你怎么、哦哦、怎么度过这段时间或者什么的、哦。那我就是用了很多很多个、无数个鬼打墙的夜晚去碰撞出来的答案，就是其实就只是很简单的，哦、就是这个人不够爱你。那。哦没有办法，你也要接受这个事实，然后
1: 往下走。OK， 嗯，是你说的“鬼打墙”的意思是，就是你可能会心情很难过，然后伤心流泪或什么，但是你就是一直。度过这样的日子吗？对我真的，我
0: 那个时候真的是这样，就是嗯、呃，我要把所有我会觉得很难过的情绪都哭完了，我才有办法再面对我的新的生活。所以我会留给我自己一段时间，就是尽情去哭。我只要每天可以起床上班回家，我那个时候都会觉得哦，我还好，我又过了一天，就是这样子过日子的,、欸哦的哦。就是我就是让我自己这样哭。所以你一整天这样早上起床的时候，你的反应是什么？嗯怎么又有一天哈，然后晚上回家的时候，我记得，我真正记得，我开门那个时候心想说：“哦，我又过完一天了，正好。”就是就是那种觉得，因为我知道这件事情一定会过去的，我只是需要时间。那我就是在度那个时间嘛。OK， 所以我会觉得，哦，我今天又过了， okay. 那那我又离可能成功更近了一步。哦，我其实那个时候有陪我有陪我度过这段日子的一首歌，我不知道大家有没有听过，叫《Not Today》。是那个，我就要你好好的那部电影的主题曲哦。Oh. 然后他的歌词我很喜欢，是因为他他有一段话写说 ，It's gonna get easier anyway,、oh. somehow 之类的，就是会越来越容易的。嗯、只是不是今天嗯。嗯。我觉得这是很有力量的一句话，就是你今天可能还没好，你想到他还是会难过会哭，可是总有一天你是会好的。你就是一直都在在、嗯、都在进步，那你对自己有点耐心跟有点信心，嗯、总是会度过那一天的。嗯嗯嗯嗯嗯 OK， 那我也可以分
1: 享一下我自己的做法
0: 。我觉得你的一定一定。<笑>超硬派
1: ，嗯，就是呃，我觉得你刚刚有一个说法很好诶、欸，就是事情终究会过去，然后你是在一个变好的路上、哦。对对对，因为这句话其实也是我自己很相信的一件事情，就是当你觉得你身在谷底的时候，接下来就只会是上坡。嗯，对对对对对，所以像我有些朋友失恋啊、离婚啊或者什么的，我就说你如果觉得你现在够惨了，人生最惨的就是这时候、嗯，那恭喜你，你接下来要
0: 进步了，嗯，接下来要往上走了，不会再更差了。对对
1: ，然后呃，回到一个比较嗯，实物上的做法，就是我自己当然也经历过这种非常伤心难过的事情。嗯，我记得我那时候一开始。就是我觉得这个可以分为急性期跟慢性期哦、oh, <笑>，就是很像是那个 traumatized 的，它会有一个分界嘛。嗯，那急性期我大概就三天，太急了吧？<笑>就我的意思是说，我不会超过三天
0: 。嗯嗯，其实好像情绪你真的很波动，那个时候大概三天就会结束了，差不多。对对对对，就我觉得这很符合神经生理学啊啊， oh, 真的
1: 、啊。对啊，哎、欸，我们的那个神经课又要上线。<笑>就是呃，这样讲好了。我的前三天大概就是起床都会觉得，哎，又是一天，嗯。那你就觉得我今天是灰色的，嗯、然后好就开始起床，然后去医院开始该该出现的时候就出现，该讲话的时候就讲话。但那时候就是有点行尸走肉，對,对对对对对，就是你只是在做一个哦该完成的事情那样、嗯。然后这个事情大概三天后就会消失嘞、欸，差不多，嗯。嗯然后再来的话，就是进入到一个慢性期、哦，慢性期就可能有的时候会啊、呃、有一点波动啊，可能看到跟他有关的东西呀、啊嗯，或者怎样。我记得我那时候啊，就是嗯，有一阵子我经过某个地方的时候，嗯，我都会觉得心悸，哇塞。嗯，这个就是就是跟之前那个洪山学姐讲的很像嘛，
0: oh, 就是那个身体反应，对，有点像细胞记忆那种感觉。对对对，嗯、因
1: 为那那个也也跟我们刚刚前面讲的理论不谋而合啊、嗯，就是你的情绪跟你的记忆是绑在一起的、嗯嗯嗯，所以你看到那个跟它有关的东西，你就会很难过、嗯嗯，然后你就会不想去看到这个东西、嗯，因为东西其实它是个物品而已，是我们赋予它的价值跟意义嘛，对对对对，所以才会有情绪的产生、嗯。那对我来说，因为我深知这些神经传导物质的魔力小分子的作用，嗯、所以其实有情绪的时候，我不会害怕、欸。哎，嗯，有的人可能就会觉得说，哎，天哪，我好惨，怎么办？我会不会再也不会遇到这样子的人，或是怎么样？嗯，他为什么要这么做？我都不会有这种疑问、欸。哎，那我觉得你蛮特别的。我跟你说，我的我的想法，我的做法就是、嗯，呃，神经传导路径啊，它的 remodeling 就是它的重塑，嗯、它基本上就是半年的时间哦、嗯，所以我知道我半年后就会好了哦。因为我我跟这个人相处这么久，嗯、我跟他的绑定这么的深、嗯，这么的久，我的神经传导都已经是你看到这个东西哦，嗯、你脑中的回路就自动导向那个地方，就是、地方
0: 又很强健
1: 。对他就是你一遇到这个，嗯、你就导向他、嗯，你看到这个，吃到这个，你想要跟这个人分享，你全部的神经回路都是走向他。嗯，可是接下来你会需要慢慢抽离嘛、嗯？那个抽离不是一瞬间的，不是说哦，我跟他分手，我就再也不想到他，不可能。嗯，你一开始一定还是会走。走向他的，可是接下来这个东西会慢慢慢慢的被你收回，嗯，而这个需要时间、嗯，而神经的重塑就是半年的时期，哦，嗯，所以对我来说，我就知道说啊，其实也不用害怕啦，反正半年后我就不会这么波动了。趁我现在还会伤心难过的时候，好好享受一下这段感觉吧，因为我以后可能也不会再这么难过了。嗯、哦，对啊，人总是会成长的嘛，嗯，其实我现在回头看啊，就是会为了感情而觉得很。很疯狂或者是很
0: 热烈的，那个自己、嗯、其实是很年轻的，超级年轻。我跟你说，我我第一次失演的时候瘦了十公斤有吧、啊？哦、我跟你说，我后来在在失恋就没办法了，我还是早吃早喝早睡，我再也回不去
1: 那个时，废寝忘食的时候了。对对对，然后你就会觉得天哪，当初的那个自己多么的热烈，多么的天真，然后对、啊、然后全心全意的去投入在一件事情、嗯，然后很用力的伤心过。可是你会发现，到了我们这个年岁，已经不会有这
0: 种悸动了，很难吧？对啊，就是那个情绪的反应已经不会这么大了。
1: 哦，对啊，嗯，对啊，哎，或许这就是智慧的累积吧
0: 。哦，有可能哎，就是我的有的时候觉得，嗯，当时想不通的很多事情，后来你长大之后，你再遇到一样的事情，可是你就想得通了，就不会钻这么久的牛角尖，嗯，那情绪自然也不会这么这么深刻、嗯。其实刚刚讲了这么多啊，我觉得情绪就是一个，你要知道怎么面对，怎么释放，你才有办法把它收回，嗯、你才有办法控制。不是一昧的去压抑他，嗯，对吧？嗯，嗯嗯没错、嗯，我很认
1: 同这件事、欸。哎，就是呃，释放这件事情，其实我们释放也不是要去攻击别人，对对，而是很诚实的面对自己，然后让这样子的能量在一个适当的状况下、嗯、去做适当的宣泄。嗯，那你有去面对了，有去处理了，这个情绪才不会累
0: 积起来变成内伤。对，其实你要看到自己的情绪，嗯，你一定要正视它。他才不会像是心里的怪兽这样越来越大、嗯，他会用一个很激烈的方式去敲门，跟你说我在这儿。如果你一直都不看他的话，对对对，最、嗯、后就反而变成一个爆发或是反噬，對對對很可怕。嗯嗯嗯。那
1: 今天的野梅之地。节目也即将进入最后一个段落，就进入我们的生活百宝箱以及歪力丝梦游仙境的环节喽。首先是我们生活百宝箱的部分。那百宝箱这个部分呢，我提供的建议还是比较偏食物的层面。嗯，我一直认为呢，你只要能够理解，你就能够掌握，你就不会害怕。所以，我对于情绪这件事情的理解，就是回到我们刚刚前面说的情绪是很正常的，是很自然的，你去面对它。你去跟他和平共处就可以了。其实呢，大家也不需要害怕。嗯，无论你今天是担忧、焦虑、紧张，甚至失眠、吃不下饭等等，其实那些都是你的大脑在提醒你，那些都是你脑中的这些我们讲 neurotransmitter 这些大队接力的棒子。今天它在传递讯息，它可能这一阵子浓度比较高，它可能下一阵子浓度比较低，这些都是很正常的事情。你只要理解了，你就可以。掌握，你就不会害怕。那第二阶段呢？我们要
0: 请歪歪进入我们的梦游道先进环节喽。今天的节目里，我们讨论了情绪，关于情绪的释放与控制，其实很需要培养对自己的信心与耐心。除了过去在梦游仙境里跟大家分享的各种与自己对话的方式，以及静心冥想外，今天的梦游仙境，我想跟大家说，情绪是一种能量。能量是会流动的，所以情绪会来，但它也会走，就跟四季更迭一样。你想留，其实还留不住。我们能做的，就是当情绪来的时候，看见自己的当下，接受自己产生了这个情绪。你先不处理也没关系，静静的与这个情绪待着。你可以选择做些自己喜欢的事，看见情绪慢慢的流动。看着情绪慢慢的走远，你知道自己总有一天会好起来，只是 not today。谢谢歪歪，充满智慧的陪伴。今
1: 天我们介绍了情绪从何而来，为什么会有情绪？脑中也许有一些小物质，让你的生活更加多彩多姿，酸甜苦辣各种滋味都有，这才是人生嘛！各位听众。不用着急，一切都会自然而然地走在生命中该有的轨道上，属于他自己的模样。谢谢今天各位听众的陪伴，在野梅之地，在这个地方，心可以自由地翱翔。不要忘记每周二晚上一起来野梅之地，与我跟歪歪一起相会哦。若你是 Apple Podcast 还有 Spotify 的听众，请帮我们留下五星好评。欢迎与我们分享你与各种情绪的小故事哦。我们下次再会，拜拜。